0: Macuxi Cast.
1: Macuxi Cast.
2: Cast. O
0: seu
1: podcast de cultura amazônica. <fície>
0: Olá meu amigo e minha amiga amante de podcast, salve salve, estamos de volta com mais um episódio do MakuxiCast O podcast de cultura da Amazônia, olha, você não tem noção da satisfação que me dá fazer esse podcast Não pela importância dele em si, mas pela possibilidade de conversar com personagens, figuras da cultura roraimense Que são amigos de muito tempo, que são pessoas que eu admiro Pessoas das quais eu sou fã, como, por exemplo, o meu amigo cantor, compositor, professor de música e produtor cultural Serginho Barros. Ele sabe que o que eu vou dizer é verdade. Eu gosto demais desse cara. Gosto muito. A gente se conhece há um tempão. Participamos de conferências de cultura, participamos de debates no Fórum de Cultura de Roraima. Nos encontramos por aí só para conversar, nos encontramos em pautas, em eventos culturais. Ele como o principal personagem cantando, um dos, é, uma das atrações como cantor. E eu sempre digo, Sérgio Barros é um desses caras bons, de conversa, de música, de talento, que se transformou no meu amigo. Eu tenho a honra de dizer isso.
3: Salve Luiz Salve amigos do Macushcast. salve o Serginho Barros, um prazer ter aqui nosso programa falando da sua arte, falando da tua trajetória, do teu novo disco, e antes de tudo eu quero contar aos amigos do Macushcast que muitas e muitas vezes eu fui confundido com o Sérgio Barros, sobretudo quando eu era mais jovem e mais magro, e tinha um cabelo curto na altura da orelha como ele tinha, e, inúmeras vezes as pessoas me pararam, até, até algumas pessoas recém-conhecidas diziam, ei cara, toca uma música pra gente aí, e eu falava, não, mas eu não, não sei tocar violão, eu já tentei, mas não sei Pô, toca assim, tu não é o Serginho, pô tu, deve, tu tem que saber tocar Aí eu explicava que não, que eu apenas era parecido Sobretudo porque a gente usava um óculos semelhante E aí, enfim, né Eu acabava passando por, por grosseirão e, Ou por preguiçoso Porque não queria tocar pros caras E eu não era o Sérgio Barros E, poxa, o Sérgio Barros é muito arrogante Serginho, com certeza você ganha algumas inimizades Por minha causa indiretamente Lamento, cara Mas hoje, numa podcast, a gente vai compensar isso aí, né, Luiz Valério?
0: <risos> que história massa sem Edgar Confundido com Serginho Barros Vamos ter que compensar sim Nesse episódio do Cast, Trazendo aí a verdadeira identidade Do Serginho Barros E dizendo ele sim Toca e canta e muito Coisa que o Edgar Borges não faz Edgar até compõe escreve Mas não canta O Serginho canta e muito
2: Eu vim do sertão Eu vim da beira do mar
1: e aguado o um
2: rio branco. E não quis mais voltar. Eu vim do Pantanal, vim das final.
0: O
1: seu podcast de cultura amazônica
0: Ele é natural de Fortaleza, no Ceará Vejam só, é minha terra, é minha cidade, é meu estado, é nosso estado Sérgio Barros tem dois CDs lançados com suas composições Tudo Pode Ser, de 2004 e Precioso Bem, de 2012 Ele reside em Boa Vista desde 1990 Onde vem desenvolvendo suas múltiplas habilidades nos campos da arte e da cultura Nos últimos 20 anos eu sou testemunho Dessa história. É gente boa e é artista de muito valor, Sérgio Barros. Seja bem-vindo ao MakushiCast. É, eu agradeço,
1: Luiz Valério, por esse convite, para esse bate-papo. Já tivemos vários bate-papos informais falando de cultura de arte e é uma grande satisfação aqui falar com você, conversar com você sobre mais um, um momento super especial na minha vida. É como um um, um álbum que a gente lança é como um filho que nasce pra gente, né? que vai produzindo ali, gestando, gestando, até chegar o momento do lançamento para compartilhar a alegria que a gente tem de, de inventar arte, melodias, harmonias, para deixar o mundo mais, mais bonito. Então eu fico feliz de estar compartilhando com vocês esse momento para contar um pouco desse episódio né, que está acontecendo comigo agora.
0: Feliz fico eu de ser brindado com a possibilidade de vir aqui na casa do Serginho Barros. E aí, meu amigo, eu tenho dito para você, amante de podcast, você que acompanha uma Macushcast, o nosso podcast de cultura da Amazônia agora é Mambembe. A gente sai de casa em casa, apesar da pandemia, eu estou vacinado, o Serginho também, ele está de máscara, você não vê, mas eu estou te informando isso. E a gente sai... Visitando os amigos para conversar sobre cultura Essa é a nossa proposta É falar sobre cultura É valorizar os artistas de Roraima, da Amazônia, do norte do Brasil E eu tenho a imensa alegria de vir aqui na casa do Sérgio Barros Um lugar muito aconchegante Para falar sobre o seu novo trabalho O CD, o que nome a gente está agora no... nesse período de realidade totalmente virtual o Seu novo trabalho, Nova Estação É o nome do terceiro álbum do cantor e compositor cearense Sérgio Barros que a gente conhece como Serginho Barros. Tem 35 anos de carreira com cara de menino Cara e espírito de menino É um grande músico, um grande compositor Serginho, qual é a pegada desse novo trabalho? É, Luiz Valério, é,
1: esse trabalho ele, ele é uma sequência da, das minhas produções anteriores É meu terceiro álbum E todos os álbuns, como eu tive antes de ser artista, eu fui um ouvinte né? Então eu lá no Ceará eu escutava de tudo na, Nas rádios, eu sempre tive acesso às a, a, a mais variadas linguagens da música brasileira e esse trabalho traz linguagens como o, o, o shot, o samba, o baião, o pop. E nesse CD eu estou acrescentando o Calipso, que era um risco que eu não tinha gravado ainda. Fiz uma parceria com o meu um compositor aqui de Roraima, meu parceiro. E a gente fez, um. acrescentei um Calypso e um boi, né, dessa minha vivência aqui na Amazônia, é, me, me, me permitiu é absorver, internalizar essa linguagem amazônica do boi, do calito, Essa coisa quente, alegre, né, que popular E eu sou um músico, apesar de ter uma formação Basta, mas eu sempre dei o um enfoque das minhas composições às linguagens populares, né? Então, eu sempre trago essa coisa da música brasileira, com é um enfoque sofisticado, ali uma essência do jazz, uma harmonia mais sofisticada, uns arranjos mais sofisticados,
0: mas sem perder essa coisa brasileira, que eu amo, né? Essa linguagem brasileira do Brasil, né? E pra você ter uma noção do que a gente tá falando, são 12 composições autorais e parcerias com poetas letristas das regiões Norte e Nordeste do Brasil, como Ninguém Menos, do que Eliequim Rufino Dispensa comentários É o grande poeta de Roraima, o grande poeta da Amazônia Eliequim Rufino, grande cantor e compositor Zeca Preto, Idem Neuber Uxu, ah Neuber Uxu. Eu entrevistei o Neuber, foi um... uma maravilha Foi um dos mais ouvidos episódios Do Macochicast Elias Venâncio é novidade pra mim É o jornalista Elias Venâncio, Elias Venâncio. Meu brode Elias Venâncio e Cacá Farias Que eu confesso não conheço bem Mas deve ter saído um trabalho extraordinário Dessa mistura de nomes aqui, não é, ô Serginho?
1: Pois é, então eu trabalho com variadas linguagens dos poetas, dos letristas, que eu, que eu admiro, porque é cada texto que eu recebo, eu encontro uma sonoridade diferente. Então eu, eu fico estudando, eu sou aquele compositor que... Não sou muito de fazer músicas imediatamente, eu gosto de curtir o processo, de, de descobrir onde é que tá os fios melódicos, como é que eu posso desenvolver as partes das músicas. Então, cada texto que eu recebo, eu desenvolvo uma linguagem de acordo com aquilo que eu vou, que eu vou sentindo, que eu vou percebendo, como é que eu posso é, modelar aquele processo. Então, eu sou um compositor que eu gosto, de, eu curto o processo da composição, né? Depois que me emociono, quando eu sinto que terminei, mas eu, eu que é muito legal também, mas eu, eu curto mesmo é assim o um momento da que eu estou construindo, da composição, da, da gestação da arte. Então, eu trago assim, essas possibilidades do poeta com, com o Eliakim, que você acabou de falar, que é um dispensa apresentação, né? Que é uma figura, assim, realmente que é inspiradora para todos nós. Tem aí o, o Elias Venanço, que é um parceiro, meu primeiro parceiro aqui em Roraima, né? Foi a a partir de um trabalho que eu fiz com ele no Sesc, nós nos conhecemos lá, eu descobri que o Elias escrevia, e eu comecei a perceber os textos dele, eu Elias dá pra trabalhar aqui. Então o Elias é um parceiro que eu trabalhei muito, tenho muitas composições com ele. E como eu trabalhei também com o com né, com Zeca, com negro aí absorvi toda essa musicalidade, toda a forma de compor, eu, eu como músico ali, trabalhando, acompanhando, fazendo os arranjos, gravando, viajando com eles, eu fui absorvendo, naturalmente a gente vai fazer esse processo de osmose, né? Trouxe a minha bagagem lá do Ceará com informações que eu tinha aqui, eu agreguei essas informações e na minha música naturalmente saem sai, é, é, essas linguagens que eles produzem aqui. O Zeca tem um, um Calypso que eu fiz com o Neuber, tem uma, que dá uma linguagem totalmente diferente, as pessoas até se, é, fica assim, poxa, tu toca Calypso né? toca jazz, não sei o que essas coisas instrumentais, música erudita não, mas eu, eu, eu aprendo eu sou um compositor popular, eu busco essas informações na, na, nas composições onde eu, 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 eu me identifico, né? então é, como como eu falei, cada compositor eu vou encontrando uma, uma linguagem que eu acho que é, que é possível trabalhar nos textos o cacafarias, é, falei do zeca preto antes que ainda faz parte do Roraimeira, tem várias composições com o zeca que é um outro estilo de compor também. Também encontrei uma linguagem para a letra que ele me passou. Como eu falei, eu faço um exercício muito grande para encontrar um filme lógico. Eu sou um, muito elaborado, eu sou um virginiano, sabe? Cheio de pra cheio que de isso? Detalhes, né? <risos> cheio de detalhes. Cheio de para que isso? Como diz o um amigo meu. Mas faz parte do meu processo que eu, que eu aprendi para desenvolver meu a minha composição. E por último o cacafarias, que é um cearense, que é irmão do Jorge Farias, o Cacá Farias foi um, um, uma pessoa importante que eu, eu conheci o Cacá ainda na infância, quando ele fez uma, uma, uma apresentação num, num salão Santo Antônio lá da paróquia que eu morava eu já fiquei admirado, eu devia ter 8, 10 anos de idade, já achei tocando canhoto ali, né eu tipo, olha esse cara toca de forma diferente mas nunca imaginei que um dia ia trabalhar com ele, depois eu conheci o, o irmão dele o Jorge que me apresentou, me levou para fazer um participar de um festival em Belém e aí eu vi a genialidade do trabalho dele e sempre mais uma, expectativa, uma esperança de um dia Fazer uma parceria com ele Já tenho algumas parcerias com ele E nesse disco tem um registro né, Desse encontro de Cearense do, do Kaká Então, resumindo Cada letra que eu recebo Eu, eu, eu identifico uma, uma, uma forma de compor diferente Uma identidade diferente Isso que é rico nesse trabalho Então cada compositor me diz Olha, esse aqui vai ser um boi Aqui é um calypso Aqui é um shot Aqui é um pop Aqui é um samba E aí eu vou construindo Então eu, eu acho que o trabalho Está bem diversificado Está bem legal tava tá muito rico foi, foi construído no Ceará né? eu gravei no Ceará com meus amigos de infância que me orientaram no estúdio de parceiros que foi um, um trabalho que demorou quase três anos para eu concluir mas valeu a pena porque o processo foi muito legal foi muito gratificante eu aprendi muito aprendi a ter paciência aprendi a como elaborar um, uma obra identificasse, escolher os músculos certos para colocar, esse aqui, tal música, então todo foi um processo de dos meus da minha maturidade musical, né? Um, um trabalho que eu estou lan lançando Depois dos de 50 anos Eu estou com 53 anos de idade agora eu Vou fazer agora, 53 anos E aí isso para mim Eu digo, olha, eu estou no meu ápice De compositor, de entendimento Eu acho que é o melhor
0: de mim nesse Deixa momento Deixa eu te fazer uma pergunta que foge um pouco ao roteiro Você não é vaidoso ao ponto de pintar os cabelos não, né? 53 anos, não tem um cabelo branco <risos> não, Eu tenho 47, estou com o pouco que me resta Tudo branco, ô Serginho Não, eu nunca pintei meu cabelo,
1: né? As pessoas se impressionam com isso Mas eu, eu acho que é a minha alegria de, de viver. Eu sou uma pessoa muito agradecida por tudo. Eu amanheço de manhã e já vou agradecendo por, por respirar, por ver a luz do sol, por ouvir o canto do pássaro, por tudo que eu tenho, pelo pela água que eu bebo. Então eu sou uma pessoa muito agradecida. Então acho que isso, uma certa forma me me deixa uma pessoa mais serena, mais tranquila, mais mais compreensiva. E eu acho que isso também traduz dentro do, do da forma que eu, que eu trabalho. Eu acho que no meu trabalho eu tenho um pouco da minha personalidade presente.
0: Makushi Cast,
1: o seu podcast de cultura amazônica.
0: Olá amigos, é com grande satisfação que eu estou aqui aproveitando esse nobre espaço para falar sobre minhas parcerias no novo CD de Serginho Barros. São quatro composições que abordam temas variados e de ritmos diversificados, sempre seguindo a linha dos últimos discos do Serginho, onde ele oferece para todos vários estilos musicais, comprovando sua versatilidade artística. A nossa parceria já vem de muito tempo, desde que cheguei em Boa Vista em 1992. A primeira, que já é um clássico, e estar no primeiro CD, é a música Dá Um Tempo, que fizemos quando trabalhamos juntos no Sesc. De lá para cá, são mais de 100 músicas compostas nesse período de amizade, diria até de irmandade, por tudo que vivenciamos nesses anos. Então é isso, agora depois de tanta espera, o um novo CD chega como um biscoito fino, ofertado para todos, é ouvir e se deleitar. Eu falei para você, meu amigo amante do podcast, MacuxiCast, que nós estamos gravando esse podcast, esse episódio, na casa do Serginho Barros. Mas não é uma casa qualquer, é uma casa muito aconchegante, com um jardim bonito, nós estamos aqui na varanda, daí que você vai ouvir de canto de pássaro a miado de gato e, eventualmente, é uma moto ou outra passando na rua. É um podcast de cultura diferente. <risos> Gravado não em estúdio fechado, mas a céu aberto, por assim dizer, quase a céu aberto, é, para que você possa verter um pouco da atmosfera da vida do artista, nossos personagens. E por falar nisso, vamos à primeira pergunta do Edgar Borges.
3: Sérgio. Uh... Na tua avaliação, quais as principais diferenças entre os cenários musicais da Boa Vista de hoje, para quem faz música autoral, e a Boa Vista de 1990, 91, quando você chegou na cidade? O que, é que mudou? O que, é que melhorou? O que, é que ficou ruim ainda? O que permanece igual àquele período? Uma ótima pergunta, Edgar.
1: Olha, Edgar, a cena mudou muito, né? mudou demais, a gente vê uma evolução dentro do processo. Quando eu cheguei aqui, tinha... eu conheci poucos compositores poucas pessoas engajadas no movimento cultural, não existia um movimento cultural acontecendo, né? tinha o movimento roraimeira, tinha mais o Aroma e tinha outros compositores, mas era uma cena diferente, era uma cidade muito provinciana ainda, que não tinha nenhuma perspectiva das pessoas viverem de arte, né? mas tinha, já tinha essa essência da resistência que eu encontrei, a gente, a gente sabe quando a gente encontra um outro compositor que que é de verdade, sabe? É, que as pessoas são comprometidas com a arte. Quando eu falo de verdade é nesse sentido de estar tá comprometido. Então eu já me identifiquei, olha, esse aqui, esses, esses aqui são compositores mesmo, esses aqui são... Eu fui me, me aproximando e aí eu fui conhecendo a cena é, do processo, mas eu havia que tinha muito que caminhar. E em 1990, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma pretensão de passar apenas seis semanas aqui, né? Mas eu, eu percebi que, no, quando estava chegando no avião, assim que eu, eu, eu olhei para baixo, assim, eu, eu tive a intuição que eu não, não ia passar só as seis semanas, porque eu não sei, eu só tive essa intuição, eu sempre acreditei muito nas minhas intuições. E assim aconteceu, eu passei seis anos sem voltar em Fortaleza, porque eu tinha uma sensação que eu tinha que fazer um trabalho aqui. Eu, tava, eu tinha outro, outros planos na, naquele momento, eu tava estava indo para Brasília, vim passar aqui a convite de Jorge, de uma cantora que eu trabalhei lá em Fortaleza, o Jorge Farias veio na frente e precisava de uns músicos para fazer uns trabalhos aqui, tem, uma, uma temporada, e eu, poxa, eu vou lá em Boa Vista, vou conhecer a Amazônia, que eu não conheço, vou ganhar um cachê e esse cachê vai me ajudar a estudar música lá em Brasília que era o, na época era a escola mais mais assim indicado todo mundo procurava essa escola e eu estava no início de carreira eu queria desenvolver música queria estudar música queria aprender e só que eu eu aprendi música foi aqui mesmo e descobri que o melhor lugar para eu aprender a música que eu buscava era aqui aí eu me envolvi na questão da de uma cena cultural que estava iniciando, o Jorge Faris começou a trabalhar as músicas do, do movimento Roraimeira, e começou a divulgar nos bares, nós tocávamos e tal, o Jorge foi embora e voltou pra cá, a gente o convidei a ele voltar, George, volta aqui, aqui nós temos que fazer um trabalho, e nós fizemos isso, na né? época era eu, o George, e o Sérgio Lário, o baterista, não sei se você conheceu, era um cearense, um músico excepcional
0: também, já falecido. Um trio de cearenses, digamos, da pesada, da boa pesada, né? Era uma música, a gente, a gente trouxe uma música nova pra cá, além de trazer a nossa musicalidade, que nós já,
1: já tínhamos lá, uma maneira de tocar diferente, e é, o Jorge teve essa sacação, o Jorge tinha é uma memória fenomenal de aprender música rápido e aprendeu as músicas do Nego, do Zeca, do Lekki, foi cantando na, nos bares que nós nos apresentávamos e foi sucesso isso, isso aí, foi um, isso aí a gente levava multidões para os bares, né? E daí o Jorge, passou quase dois anos desse projeto, o Jorge foi em busca de outras atividades e outros projetos, e eu fui desenvolver os meus projetos também, e eu sempre voltar com essa questão da educação musical, então eu fui dar aula de música, comecei a trabalhar com, com educação musical, com, ensinando os músicos essa questão da sofisticação, da harmonia, nova forma de pensar harmonia, como é que é, trazer informações de músicas diferentes, outros compositores, e aí eu fui atingindo, um, criando orquestra de violões, grupos de, de jazz, música instrumental, é, e aí eu comecei a perceber que estava começando a surgir uma cena nova, porque os músicos estavam absorvendo aquelas, aquelas, aquelas linguagens que eu estava apresentando, e aí eu, poxa, é isso que eu tenho que fazer aí comecei a trabalhar e a cena foi desenvolvendo comecei a me, a me envolver também com gestão cultural coordenando o projeto, comecei a chegar na, nos bairros mais afastados ou menos favorecidos aqui de Boa Vista que é onde tem mundo. Assim, uma essência de talentos lá, que estão, muitas vezes são desperdiçados por falta de oportunidade, por falta de uma perspectiva de desenvolver o seu talento, né? como ainda, ainda hoje nós estamos nesse processo. Mas pelo menos hoje nós temos uma visão mais profissional, de, de nós temos músicos que saíram do da orquestra que eu trabalhava, dos grupos que eu trabalhava de formação de alunos, que já fazem são doutores em música, fazem parte da orquestra filarmônica, uns moram em São Paulo outros moram em Manaus então a cena hoje, eu sempre produzi projetos culturais é, nas praças públicas, criando é, espaço para que os músicos se manifestassem as novas bandas os novos compositores, e hoje nós temos uma cena riquíssima, nós temos assim os jovens compositores que fazem músicas assim, compulsivamente uma, às vezes umas pérolas que a cena hoje eu vejo de uma forma positiva apesar de uma falta de estrutura de políticas públicas hoje nós sofremos esse tempo todo teve alguns momentos de, de que a coisa parecia que ia andar mas sempre é um, um processo político que atrapalha esse desenvolvimento que deixa Roraima sempre nesse dessa estagnação ou, ou nessa inércia em alguns momentos do seu desenvolvimento então, eu, eu penso que hoje a cena está muito melhor, Tem, temos muito mais produtores é,
0: musicais, não só da música, mas em todos os segmentos artísticos. É, você tocou num ponto, Serginho, que assim, Roraima, eu acompanho nos últimos 20 anos, é um potencial muito grande, mas continua nessa perspectiva do que pode vir a ser, né, por falta da visão política. Uh, o poder público, não importa aí a esfera de poder, e eu generalizo aqui, não atentou que a arte, a cultura, é uma engrenagem que pode gerar muita riqueza, que pode gerar emprego e renda, que pode é, mudar a vida de comunidades ou bairros ou, sei lá, famílias inteiras, né? Poderia haver um investimento, um olhar mais compromissado do poder público em relação ao artista, a arte hora imensa, né? Não, infelizmente. É... Durante esses 30
1: anos que eu, que, eu, que eu trabalho aqui, que eu vivo aqui, que eu resolvi ficar aqui em Roraima, eu acompanho a maioria dos gestores, assim, sem um comprometimento mais político do que com o desenvolvimento real da cultura roraimense. E é, isso me deixa um pouco triste, né, porque é, eu, eu tenho esse sentimento, tenho essa relação com os artistas, conheço a vida dos artistas, sou um artista e sei das dificuldades. E eu vejo as pessoas que assumem esses cargos é, estratégicos do governo, de ambas as esferas, pessoas que não, não têm nenhum vínculo né, sentimental ou, ou, ou compromisso para criar estratégias para que possa desenvolver um, um estado de uma forma integral, onde a gente possa encontrar uma identidade, onde a gente possa ter orgulho de ser hora imensa, né? sem, sem um preconceito de, ah, é um artista, é aquilo. Porque vincula-se o artista também a, 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 ao modelo negativo, não sei porquê. Mas todo mundo usufrui arte, né? mas tem essa, esse preconceito. É como se fosse uma coisa marginal ainda, né? Exato. Isso, eu, na, na, no, no meu entendimento, é de uma de uma elite do atraso, sabe? Uma elite que não entendeu que nós temos uma riqueza maravilhosa aqui, que nós podemos explorar isso para dar uma identidade, é, colocar a Roraiba aí num, num circuito maior, não só com notícias positivas, como já aconteceu. A gente já ganhou um prêmio aí, é, saiu num do Globo lá, Criança Esperança, né? levando um, os projetos sociais com, com orquestra, com banda, com mais de 900 crianças. Né? Então, isso é uma notícia positiva que dá uma cara nova para a Roraima. Não? Mas é, isso eu fico muito triste porque não há esse compromisso e as pessoas que geralmente assumem esses cargos, até são pessoas de confiança do gestor, do político, gestor do, do momento. Né?
0: Eu vou exemplificar o que você está dizendo. Faz duas semanas que eu entrevistei o bailarino coreógrafo, artista, produtor cultural Márcio Costa Márcio Costa é uma figuraça, é um artista, assim, fenomenal, que as pessoas do exterior já o enxergaram. Ele foi, por exemplo, coreógrafo do Pan, Pan-Americano de 2007. Depois ele fez coreografia para o Criança Esperança, 2011, 2012, se não me engano, 2014. Ele fez coreografia para as bailarinas do Faustão, várias vezes. Entre tantos outros trabalhos, foi premiado no Festival de Dança de Santa Catarina. e aqui pouca gente conhece ou fala ou enaltece o trabalho do Márcio Costa, mas ele é famosíssimo fora de Roraima. Falta essa visão local da importância dos bons nomes culturais que temos aqui, né? É, o próprio é aqui, né? O é aqui só leva onde eu chego, onde eu, eu já viajei muito
1: nesse Brasil e a, a primeira coisa que as pessoas me perguntam quando eu, eu, eu Chego em uma localidade é e o ele como é que está o ele não sei o que ah é, pô vou um abraço pro ele aqui e tal ou seja é um, é uma personalidade que só leva coisas positivas de Roraima para para não só para o brasil mas para o mundo hoje o ele é uma pessoa internacional né? já teve lá em, na, na, em Portugal na África as pessoas querem conhecer a obra dele né e eu lamento eu estava falando para um, um outro jornalista Valério aqui, é, mais como é que é e tal, assim, é viver, é viver em Roraima, com arte, eu optei em viver em Roraima, eu poderia, eu tinha uma carreira, poder ter uma outra, uma outra projeção,
0: projeção, né?
1: Projeção, é, é, eu falei, olha rapaz, o dó, o ré, o mi, é o mesmo em qualquer parte do planeta, o azul, o amarelo, o vermelho, as palavras, elas são, você pode construir em qualquer lugar é como você usar a sua criatividade para montar essa estrutura. Então, eu para mim, eu, quando eu vou para o Rio, para São Paulo, ou qualquer parte do Brasil, as pessoas me respeitam, ficam até um pouco assim, admiradas. Poxa, rapaz, tu tá lá em Roraima, o que tá fazendo lá? Eu digo, eu quero morar lá, eu quero ficar lá, porque lá eu me sinto que eu sou útil ainda, né? Me sinto importante para poder realizar um trabalho de renovação, de estimular essa juventude a produzir com criação, fazer os gênios da, da arte, que possa sabe, pode dar uma dimensão através da cultura. Eu sou um, um sonhador, todo artista tem que ser um sonhador. Se não for um sonhador, não é artista. Pra mim, acho que tem que, ser, tem que ter esses ideais, tem que acreditar, tem que sonhar com o mundo melhor, tem que sonhar com abundância, com, com sabe, com toda com igualdade, igualdade, respeito, tolerância, né? Eu, eu acho que nós podemos construir uma sociedade nova aqui mesmo, Horácio, eu acho muito mais fácil a gente criar um modelo aqui de referência para o Brasil do que ao contrário,
0: sabe? Até porque, e aí vai uma crítica social, nós temos aqui uma sociedade bastante heterogênea, com um número significativo de indígenas. Maior, a maior população indígena do Brasil Proporcionalmente falando Mas temos também uma intolerância terrível Com esses mesmos indígenas De gente daqui ou que veio de fora para cá Ainda se trata o indígena com indiferença tremenda Quando, na verdade, eles são os donos da terra Eles são os povos originários São os primeiros Estiveram aqui antes de nós E é preciso ter respeito e reverência pela cultura deles Música você pensa em fazer um podcast seu? Você é cantor como Sergio Sérgio Barros? Você é palestrante? Você fala sobre marketing digital? Você é digital influencer? É escritor? É poeta? Quer ter seus versos dentro de um podcast? A Verbo Digital, Comunicação e Marketing pode fazer o seu podcast acontecer de forma profissional. Quer saber como? Manda o teu e-mail para este endereço. Entre em
1: contato pelo e-mail luiz.valerio.silva@gmail.com ou pelo WhatsApp 991358757.
3: Serginho, são 35 anos de carreira, 3 CDs e muitas parcerias com compositores locais. Eu quero que você fale para os nossos ouvintes como é que funciona o teu processo criativo quando você para e faz uma letra e música sozinho e como é que você faz para escolher as obras de outros artistas para interpretar. Porque aquela coisa que te encanta e te faz dizer, ah, essa aqui eu quero musicar ou essa aqui eu quero fazer a letra. Como é que é esse processo, Sérgio?
1: Olha, eu tenho muitas formas de, de compor, né? Eu, eu já trabalhei em agências de publicidade, que você tinha que produzir um. um um trabalho ali num tempo mínimo, né? Você tem que inventar sobre um tempo. Que foi um ótimo exercício para mim também, né? Me fez ter essa habilidade de, de poder compor rápido assim quando necessário. Mas o meu exercício mesmo assim como compositor, eu compunha quando eu comecei a perceber né, que eu era um compositor, que eu tinha essa habilidade já aflorada, que eu já tinha um entendimento, eu treinava em qualquer coisa, eu treinava em textos, de... eu musicava textos de revista, jornais, só para exercitar, né? Mas é, aí depois de um certo tempo, depois de uma certa idade eu, eu me permito hoje, e isso é uma das coisas boas de viver em Roraima É que eu, eu só compunho aquelas coisas que realmente me emocionam hoje né? Os textos que chegam a mim, quando eu faço música sozinho é, Letra e música minha ou só um tema Eu, 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 eu vou sentindo a coisa acontecer eu, eu não tenho nenhuma programação, nenhuma metodologia assim. De, ah, eu vou fazer uma música agora Pode ser também, mas eu prefiro essa coisa mais espontânea mesmo, assim, de, de trabalhar assim uma coisa. Olha, hoje eu tô sentindo vontade, tô sentindo que eu tô grávido de música, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sei, eu sei, exatamente o momento que eu preciso compor. Agora também tem as parcerias, né? Geralmente são as coisas mágicas, já fez música com Kim com, com Zeca o Zeca chegar aqui, eu tô aqui tá chegando em casa o Zeca tá no portão me esperando, olha rapaz, eu fiz essa música e lembrei de você, eu queria que tu fizesse aqui uma melodia, nessa letra aqui aí eu disse, vamos daí Zeca, eu, eu já sei que é verdade aqui, quando a coisa é verdadeira, eu digo, não Zeca eu aí eu olho assim, eu já me identifico Zeca vou fazer aqui, eu, eu já sei que vou fazer, e com ele aqui é a mesma coisa ele é que às vezes recebo as letras e as, recebo muitas letras e aí eu não me identifico com as letras e eu não, não me sinto inspirado ali para fazer mas quando eu me identifico é, é, é mais prazeroso, é mais rápido, mais prazeroso prazeroso e então assim não tem uma metodologia pronta não eu, eu vou as coisas acontecem casualmente né é, nesse disco novo assim eu, eu tava indo para fortaleza gravar esse cd encontrei com ele aqui em Manaus no hotel e eu falei pô ele aqui tá faltando um shot aqui para fechar meu disco Tu não tem aí uma letra de um shot não Ele é aqui Rapaz, não tenho não Mas eu vou aqui e já volto Aí fui lá pro quarto Daqui a um pouquinho Ele é aqui e botou, Olha, tem essa letra aqui Aí eu olhei assim Eu já senti que ia sair uma coisa legal Aí eu já fui no avião Memorizando a letra e tal Quando eu cheguei em Fortaleza A estrutura tava pronta já pra eu Pra, pra eu gravar, eu já fui passei, ensaiei a música ali, passei algumas vezes, já levei pro estúdio e gravei, então são coisas que acontecem de forma mágica, assim, eu não tenho uma metodologia pronta, então é assim, eu recebo letras muitas vezes que eu me identifico e acho que merece um, um trabalho e recebo outras também que eu vejo que eu não sou a pessoa adequada para compor aquela, aquela melodia, aquele trabalho e aí indico uma outra pessoa que eu acho que tem mais a ver e e sempre foi assim, não tem uma, uma, uma coisa estabelecida, não acontece, ou às vezes chego da casa do Lequinho, o Leaquim tem uma letra, olha, tem isso aqui, legal, e ali eu vou trabalhando já e vou compondo, e com Elias a mesma coisa, Elias me manda a música, às vezes passo de um ano, dois anos, três anos para concluir a música. Eu sou um pouco demorado para compor, né? Não sou um compositor compulsivo, não, mas porque, mas como eu falei antes, é porque eu, eu, eu gosto de sentir o momento que eu vou compor. Eu sei quando eu tô gravo para fazer a música, às vezes eu esqueço a, é aquele texto e num determinado momento eu eu lembro dele eu pô, acho que chegou o momento de fazer essa essa canção, essa composição.
0: Que maravilha! Conversar com o Serginho Barros é sempre uma aula, um aprendizado, e você fica embevecido, assim, com, com a história, né? Quem vive a cultura com sinceridade, com franqueza, com sentimento, faz e age como o Serginho Barros. Não tem como você não sentir verdade nas na fala dele, nas palavras dele. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, quer fugir das fake news, você gosta de se informar com uma notícia checada, apurada, que merece a sua credibilidade, acesse www www.roraimanarede.com.br É muito mais do que um portal de notícias É Roraima na Rede É mostrando a cultura de Roraima As paisagens de Roraima Os valores de Roraima As pessoas que fazem a história em Roraima www.roraimanarede.com.br Esse projeto também tem a marca Da Verbo Digital, Comunicação e Marketing Agora Serginho, você é cearense como eu Tem sangue alencarino correndo nas veias Porém, olhando pra você Se eu não soubesse que você era cearense Eu juraria que você era Nortista, amazonense ou roraimense Tem traços regionais As pessoas já te confundiram alguma vez Você tem uma cara de nortista dos bons entendeu? No melhor que o nortista pode ter Alguém já te perguntou? Alguém já já falou? Você parece ser nortista? Você tem cara de Roraimense.
1: Não, uma boa pergunta também. O Pedro, o Pedro Link, que é mineiro, um, que chegou basicamente assim, meu, meu contemporâneo aqui de Roraima, chegamos juntos aqui praticamente. Ele me fala assim, rapaz, Serginho, se eu não te conhecesse, se eu não soubesse que tu era Cearense, eu, eu dizia que tu é o mineiro mais Cearense que eu conheci na vida, porque tu tem gente mineiro, tua música é meio tem assim a coisa dos mineiros também. Mas olha, é, minha mãe é descendente indígena também lá do Ceará, ali do do aracati o meu pai a família do meu pai é de negros também e tem ali pelo meio eu fiquei sabendo agora por, por uma tia que tem um, um, um português ali pelo meio também que misturou com a família é por isso que esses traços indígenas talvez esse cabelo preto seja essa esse dna que eu, que eu herdei da família da minha mãe que faz parte de, de povos indígenas ou lá seja lá a contigo.
0: sua família é o exemplo mais acabado da miscigenação Exato. brasileira
1: né exatamente eu sinto brasileiríssimo
0: né? a minha música é brasileira brasileiro, é por isso que eu defendo, eu sou
1: eu faço aquele processo de beber tudo o que tá acontecendo, mas aí eu vou fazendo a filtragem e a minha música traz um pouco de tudo, da música do, do jazz, da música erudita, da música é, contemporânea, da música experimental, eu sou muito experimentalista, porque aqui em Roraima existe, como você falou, tem som aqui, que isso aqui é, para mim é um laboratório, a vida toda de composição, aqui, a sonoridade de Roraima só existe aqui em Roraima, né? então a, a gente que é músico, né, a gente Eu pelo menos eu estudo muito a sonoridade aqui
0: da Amazônia, principalmente de Roraima. Você veio para passar seis semanas, está aqui há 30 anos. Eu cheguei 12 anos depois, em 2002. Eu não sabia exatamente quanto tempo eu ia ficar. Na verdade, eu nem sabia direito o que era e onde era Roraima, Eu sabia que era em algum ponto do norte do Brasil. Passei 11 dias, Serginho, para chegar aqui. Mas eu não vou mais embora daqui. É um lugar fantástico. É um lugar extremo em tudo: em beleza, em miscigenação, em problemas, em natureza. É um negócio impressionante. Aqui ficou sendo, se tornou o meu lugar. Eu quero falar um pouco do teu CD, voltando a falar do CD, porque eu quero inserir música nesse podcast. E aí eu queria que você, o autor, o cantor, o compositor, escolhesse uma das músicas que estão nesse trabalho e que você gosta, explica porque gosta, falasse também sobre o processo criativo dessa música em particular. Qual é a música que o Serginho Barros mais aprecia, ou que mais encanta, ou que mais chama a sua atenção enquanto criador nesse trabalho?
1: Olha, é, é difícil falar qual é a melhor, porque é como um, um filho, né? A gente tiver 10 filhos. E gente... você pariu 12 de uma vez só. 12 <risos> músicas junto com os parceiros, né? Eu amo todas, sabe? Assim, eu, 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 eu gosto de todas, porque cada um tem, uma, tem um momento pra mim, assim, especial, né? O motivo de eu assim, resolver gravar esse, esse trabalho, esse álbum, foi a música Dois Mundos. Eu havia algum tempo que eu não tava compondo com ele aqui, e certo dia resolvi fazer uma visita a ele aqui e aí, assim que eu cheguei lá, ele já mostrou essa música. Geralmente, eu demoro muito pra compor, mas essa foi, assim, uma música que eu fiz de primeira, que é uma coisa não
0: muito comum pra mim. Dois mundos. O mundo do Serginho mais o mundo do Eliakim <risos> deu esse, <risos> esse resultado. Que fala desse, do mundo real e do mundo, do mundo digital, né? Essa
1: confusão que hoje as pessoas estão trocando os valores, né? Um, e aí, eu, quando o Eliakim me deu essa letra, eu falei, pô, Eliakim, eu, eu tô nessa viagem mesmo aí, olha, rapaz, dessa, dessa coisa da, do, do digital, do real. Ele, cara... Então, é essa a música. E aí, essa foi o morte que eu disse, rapaz, eu preciso registrar isso. Aí foi quando eu comecei a, a focar, que eu ia, ia trabalhar, comecei a escolher repertório, comecei a... porque eu tenho muitas canções, eu queria... É, é difícil até de escolher. Fazer um disco é uma coisa muito difícil, eu acho difícil, né? Pra mim... É, não sei, tem pessoas que não têm esse problema mas eu, eu sou muito sentimental com as coisas, eu porra, vou estar tá aqui essa, Escolher 12 essa. De,
0: de 20, de 30, de 50 é difícil, é, é né? É difícil
1: escolher. Então é, é uma música que eu, eu vinha compondo
0: esse tempo todo, eu estava há 9, tava 9
1: anos sem lançar nada, né? Estava só produzindo artista, produzindo é, em projetos de artístico, e em praças, e estava como diretor do Instituto Boa Vista de Música lá, então estava produzindo, era muita responsabilidade, eram um mais de 900 alunos, 900 96 funcionários e os pais, eu sentia aquela responsabilidade que não me permitia me dedicar à arte plenamente, à composição plenamente, eu nem sabia quando é que eu ia gravar, eu só sabia que olha para eu gravar do jeito que eu quero gravar, eu preciso é, dar um tempo desse, desse processo que eu estou vendo, então eu, a partir do que eu senti que tinha cumprido a minha missão lá no Instituto, eu, o que eu tinha que fazer, eu tinha, o que eu tinha que realizar e apontar caminhos dentro da forma que eu acredito, como importante para a cultura, para o desenvolvimento da cidade, do, do, do Estado, eu fiz, né? eu trouxe os melhores para cá, trouxe as melhores mentes de música do Brasil, da Espanha, da França, de Portugal, aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Amazônia, sabe? Eu trouxe tudo para cá as informações e, e isso se propagou. E a, a música Dois Mundo foi que eu digo, olha, a partir de agora eu vou me dedicar à minha carreira novamente. Eu tinha esquecido a minha carreira. Aí voltei, ela foi o mote que me deu e mais uma vez, ele é aqui presente nessa situação, ele é aqui é nosso, nosso guru, né? Ele é que realmente tem essa energia artística e toda vez que eu estou assim, eu decepcionado com a arte, não do mundo eu chego lá, eu saio assim, cheio de arte, com vontade de produzir. E é isso que, que o artista que está iluminado, ele, produz, ele estimula os outros. E eu tento fazer isso com os jovens artistas também que me procuram aqui, que querem estudar comigo, que querem conversar comigo, eu tento fazer esse processo de reproduzir uma, um momento bom para eles, para eles acreditarem porque a arte, é para mim, é muito espiritual, sabe? Eu, é, eu não consigo ver as pessoas desenvolverem o seu autoconhecimento fora da arte, né? Tem gente que procura outros caminhos, mas eu encontrei a forma de me conhecer, de, de, de ser útil, de ter essa questão espiritual, do respeito ao, ao entendimento maior sobre tudo, foi pela arte mesmo, né? Na arte, para mim, quando você tá compondo, você tá pertinho de você ali, você tá percebendo seus movimentos, sua respiração, como o seu dedo, como é que é o seu pensamento para mexer um dedo como é que você vai encontrar um som então é, é, para mim é um momento muito mágico é por isso que eu sou muito assim é, cuidadoso nos meus momentos de composição
0: então vamos ouvir a música Dois Mundos, pelo menos um trechinho criação de Serginho Barros e Eliakim Rufino
3: Sérgio, você, além de artista, já teve experiências mais burocráticas. Então, você já ocupou cargos de gestão administrativa, cultural, tanto no estado de Roraima como na prefeitura de Boa Vista. Essas funções, elas contribuíram para que você mudasse ou adotasse algum procedimento na gestão da sua carreira musical, sobretudo levando em conta o nosso contexto de Roraima, onde o artista é geralmente o seu próprio agente, musical, literário, visual, enfim. Onde o artista tem que gerir a sua própria carreira? Mais uma pergunta
1: interessante, porque quando eu me dispus a trabalhar com gestão é, foi por identificar nos gestores daquele momento uma pessoa totalmente sem compromisso com aquilo que eu acreditava. Pessoas despreparadas, pessoas que não tinham nenhum vínculo com os artistas, não conhecia nada, nunca tinha ido para um show, não tinha nenhum projeto de, de, de uma política cultural que beneficia essas pessoas, de uma política de desenvolvimento, né? não só na questão social, mas na questão econômica, na questão na questão espiritual mesmo. assim, que Eu, eu, eu sempre trabalho nessa, nessa coisa da espiritualidade, assim da irmandade, que nós temos um tempo limitado aqui nesse mundo, que não adianta a gente... Sabe, eu, eu, às vezes eu fico pensando assim, como é que as pessoas vivem nessa ambição de ter um monte de coisa e sabendo que o tempo é curtinho para aproveitar. Então eu, eu faço arte de uma forma mais é, idealista, assim, né? Então é... é me dispor para com congestão foi por conta que eu não via ninguém naquele momento com o sentimento que eu tinha e com a vontade de fazer as coisas acontecerem. Então eu fiz todo um processo de, de preparação, comecei a participar das conferências, das reuniões, comecei nas militâncias, comecei a fazer curso de gestão cultural, quase concluí uma faculdade na, é, de, de administração para poder, poder trabalhar melhor, com mais propriedade essa questão de gestão de conhecimento técnico, mas o meu forte mesmo foi levar o meu sentimento da causa. Tudo que eu coloquei lá, no, quando eu trabalhei diretamente, tanto no Conselho, no Instituto Boa Vista de Música, foi o que eu acreditava mesmo. Assim, olha, é possível fazer. Ah, não tem recurso, mas tem uma vontade de fazer. Então eu consegui liderar pessoas que entrassem na minha, né? Pessoas muitas vezes que não tinham um certo conhecimento. E eu me senti que, era, que eu tinha, naquele momento, essa essa disposição, esse conhecimento, depois de todo aquele processo que nós passamos dentro da conferência. Minha vida toda foi envolvido com cultura, conhecendo as dificuldades, vendo as possibilidades que existiam. Então eu coloquei tudo ali e isso foi importante para o meu crescimento pessoal, né, o sentimento de, de solidariedade, de contribuição para a cidade, para as pessoas, né? Que eu, eu já, acho que tantas pessoas eu, eu, eu trabalhei nos projetos que dei referência, que estimulei isso me fez ser uma pessoa melhor. Eu acho que eu, eu sempre fui, fiz o um trabalho com muita honestidade, com muito interesse coletivo maior, pensando. É, que, que eu poderia dar essa contribuição de uma forma efetiva, forte, que pudesse estimular outras pessoas a dar continuidade. Então, a partir do momento que eu percebi que chegou o momento de, de voltar a trabalhar com arte, na, na, no processo de criação, eu fui, foi no ponto que eu disse assim, não, acho que aqui é o meu ponto que eu, que eu, que eu consegui apontar caminho, que eu consegui puxar pessoas para esse entendimento eu acho que é isso, eu acho que para mim a importância que eu, que eu dei a esse, para entrar nesse mundo administrativo foi naquele momento eu achar que eu estava mais preparado para poder fazer essa liderança, essa, esse trabalho que foi realizado aí de várias formas.
3: Essa pergunta ela, ela até parece boba, mas é, eu acho que ela ela ressalta um pouco da nossa andanças, das nossas andanças por aí, das nossas andanças enquanto artistas. Daí eu quero te fazer a pergunta sobre qual foi o teu momento mais feliz ou o teu momento mais surpreendente na tua carreira musical.
1: Olha, foram tantos, assim, momentos marcantes da minha vida, assim, né, na minha carreira artística, mas devo ressaltar que a minha experiência no, no projeto Pixinguinha, do, de 2006, onde eu viajei numa caravana, né, por várias regiões do, do país, e apresentando nos melhores palcos, tocando com os melhores músicos, experimentando plateias diferentes e sentindo o feedback, né, do, do público com o meu trabalho e aquela sensação de estar, assim no topo né, como, como os artistas gostam de viver, viajando nos no teatros, se apresentando, dando entrevista nos hotéis, no avião e tal, e convivendo com músicos toda hora, falando de música. Então esse foi um momento que foi muito enriquecedor para mim, na minha carreira artística, eu acho que foi um diferencial, a partir do, do projeto Peixinguinha eu voltei muito mais maduro, com uma consciência muito melhor, assim, sobre a questão de, de ser artista e também como, como pessoa né eu voltei muito mais preparado foi um, uma mudança geral na minha cabeça eu tinha já essa consciência mas a vivência me trouxe assim uma, uma consolidação de realmente que eu estava certo né quando você participa de um projeto dessa dessa magnitude que é o que foi o projeto que infelizmente não existe mais né depois que você participa você não consegue ser mais a mesma pessoa eu voltei um outro artista botei um, num outro nível de entendimento sobre o meu papel como artista e tudo mais
0: como se diz hoje em dia no um outro patamar, né? Serginho Barros mais maduro A conversa com o Serginho Barros renderia muito mais Eu poderia passar muito mais horas aqui Na casa dele, desfrutando Das histórias da conversa com o Serginho Mas nós já estamos andando Para quase uma hora, sim, quase 50 minutos Para ser mais preciso de entrevista E eu tenho que encerrar Colocar um ponto final na conversa Serginho, que satisfação ter Desfrutado desses momentos com você Em Edgar Borges
3: É isso aí, amigos MagostiCast Foi um prazer tê-los aqui conosco, nos acompanhando mais uma edição do nosso programa Serginho, foi um prazer falar com você saber um pouco mais da tua carreira dos teus caminhos, dos teus caminhares uh, Luiz Valério, como sempre, muito bom estar ao seu lado. A gente se encontra semana que vem em mais uma edição do nosso Cash E eu quero deixar o convite para quem está nos ouvindo. Estamos no Makushicast.com com todos os nossos programas. Estamos nas principais plataformas de podcast também. Então, localizem a gente por aí também. Espalhem para os amigos. Compartilhem. Façam o Makushikast chegar a cada vez mais a mais pessoas. Um abraço. Um beijo e até a próxima semana.
0: É isso mesmo. O Makushicast com o Serginho Barros, essa conversa tão boa, tão bacana, tão rica, sobre o novo trabalho do Serginho Barros e toda a carreira muito representativa da cultura roraimense incorporada nesse camarada aqui. Eu repito, é meu amigo, e eu tenho muita satisfação de dizer isso. Eu sou um dos cearenses que vieram para cá entre tantos milhares ao longo das décadas e que teve a honra de conhecer gente da estirpe do Serginho Barros, do Eli Aquim Rufino, do Neubro Show, do Zeca Preto e tê-los no meu hall de amizades. Olha que maravilha, coisa boa. Serginho Barros, muito obrigado.
1: Muito obrigado a você, Luiz Valério. Obrigado, Edgar, pelo convite, obrigado. Foi um momento super massa estar com você, você que é uma figura que eu tenho uma afinidade muito grande, meu conterrâneo, que a gente veio construir aqui, trazer nossas informações para cá, dedicar nossa vida a esse estado, essa cidade maravilhosa. Eu sinto que a tarefa está sendo realizada, né? Essa está sendo realizada. Aproveito para convidar todos para conhecer o meu novo álbum, Nova Estação, com 12 músicas inéditas, né? um álbum muito especial para mim, um álbum que me deixou muito feliz. Todo, desde o início, para mim foi uma coisa muito significativa, traz toda a minha maturidade artística que eu, que, eu, que eu adquiri durante esse tempo todo de vida dedicado à arte. Então você pode encontrar esse trabalho nas principais plataformas digitais, né? no YouTube, e você, eu tenho certeza que você vai gostar, né? também no, no Instagram, você pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tem muitas informações sobre mim. Mais uma vez, Luiz Valério, muito obrigado Está estar aqui no Marco Chicast. uma experiência ótima, é a primeira vez que eu vou <risos> entrevista, para um podcast. Estou achando assim super legal aqui na minha casa, você assim, inteiramente à vontade. E a gente já lhe convido para você voltar outras vezes, né? para a gente conversar mais e tomar
0: um café, tomar um chá. Teremos oportunidade. E essa é a proposta do MacuxiCast, é de dar uma singela contribuição na divulgação de artistas que nem precisariam de mim. Falam por si só, a obra fala por si só, mas a gente quer levá-la em fronteira e com a internet favorável, a gente que a gente leva para o mundo inteiro. O podcast tem essa vantagem. As pessoas escutam no carro, escutam na cozinha fazendo almoço, escutam no trabalho, escutam quando quiserem no celular, no smartphone. E esse é o grande barato do podcast. Programa sob demanda. O novo rádio dizem, dizem por aí. Então é isso. Eu encerro mais um episódio do Macochicast, o podcast de cultura da Amazônia. Hoje brindado por essa entrevista simpática, rica com o Serginho Barros meu amigo Sérgio Barros. A gente se encontra na próxima semana com mais um episódio do MacuxiCast. Um abraço a todos. Até lá.
1: Até lá. Valeu. Obrigado.
0: Eu vim do sertão Eu vim da
2: beira do mar
1: Bebi água do rio branco
2: e não quis mais voltar Eu vim do Pantanal Vim das minas Geral e não voltei mais
1: Bebi água do
2: rio branco E não voltei mais
1: Eu vim do poque,
2: Eu vim do Chuí Bebi água do rio branco E fiquei por aqui Eu vim do poque, Eu vim do Chuí Bebi água do Rio Grande
1: e fiquei por aqui. Macuxi Cast, o seu podcast de cultura amazônica.